0: Radioaktiv. Nachgefragt. Für einige sind sie inzwischen ein netter Zeitvertreib, viele finden es absolut langweilig. Die Rede ist von Museen. Dabei sind Museen gar nicht mehr so alt angestaubt, wie es früher mal der Fall war. Mehrere Veranstaltungen und Events zu Ausstellungen machen Museen inzwischen deutlich attraktiver, als das vorher der Fall war. Das ist heute unser Thema, und darüber spreche ich mit der Vorsitzenden der Museumslandschaft Weserbergland, Andrea Gerstenberger. Mein Name ist Anton Posnack-Sommer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Radioaktiv, nachgefragt. Ja, einen schönen guten Tag hier bei radioaktiv nachgefragt, der Sendung, ja, ein Talk am Sonntag. Und äh, heute wollen wir uns mal dem Thema Museen widmen und der ganzen Museumslandschaft hier in der Region. Dazu haben wir einen heutigen Studiogast, nämlich Andrea Gerstenberger. Schönen guten Tag, schön, gut, schön dass du da bist. Ja, ich freue mich, guten Tag. Vorneweg vielleicht, Andrea und ich kennen uns tatsächlich durch die Arbeit schon sehr lange. Wir sind per Du, bevor wir das jetzt hier anfangen zu stelzen und mit dem Sie irgendwie um die Ecke kommen, schenken wir hier gleich rein weinern und äh, dementsprechend, ja, damit ähm, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da draußen auch informiert sind. Es hat auch einen Hintergrund, die Leute, die dich bei uns im Programm regelmäßig gehört haben, ja, du bist auch im Schlösch Weber aktiv, beruflich, aber nichtsdestotrotz äh, hast du ja auch ein, ein Ehrenamt, was du bekleidest, nämlich die äh, Museumslandschaft Weserbergland, dort bist du erste Vorsitzende. Dieser Verein ist 2015, glaube ich, gegründet worden, welche Absicht hatte dieser Verein damals in der Vereinsgründung?
1: Ja, also die, wir haben ganz viele Museen bei uns in der Region, die alle für sich allein standen sozusagen und es gab dann mal eine Anregung noch von Dieter Wortmann, der ganz früher mal das Feuerwehrmuseum in Kirchosen geleitet hat, dass man sich doch trifft und austauscht und dann gab es auch so eine Runde, so einen Arbeitskreis, der traf sich tatsächlich in wechselnden Lokalitäten zum Kaffee trinken und es gab immer Kaffee und Kuchen und man hat sich so nett ausgetauscht. Dabei hat man natürlich festgestellt, dass man ganz viele Gemeinsamkeiten hat, natürlich gemeinsame Nö, Gemeinsame Probleme, aber auch viele Dinge, die man untereinander tauschen könnte. Und dass es ganz gut wäre, da, ja, dem Ganzen eine autorisierte Rechtsform zu geben, dass man nämlich Geld einnehmen kann, dass man zusammen werben kann, dass man auf sich aufmerksam machen kann und dass man eine Vertretung auch hat, die diese Museen hier in der Region im Museumsverband Niedersachsen-Bremen vertritt. Und der hatte ein ganz großes Interesse daran, dass es halt eben hier eine Regionalgruppe sozusagen gibt und diese autorisierte Rechtsform hergestellt wird und dass es einen Ansprechpartner gibt. Und so ist das Ganze dann entstanden 2015. Ich war von Anfang an mit dabei. Ich war zu dem Zeitpunkt kommunale Kulturbeauftragte in Emmertal, was ja schon vier Museen hat. <lacht> Mit der Heimatstube Fränke, mit dem Feuerwehrmuseum, mit der Hemelschen Burg und natürlich mit dem Museum für Landtechnik und Landarbeit in Börri. Und äh, da bot sich das an, da natürlich aktiv dabei zu sein und, und habe dann erst die ersten Jahre die Kasse gemacht. Und jetzt bin ich, äh, wie gesagt, erste Vorsitzende und somit auch die Regionalsprecherin für diese Museen im Museumsverband Niedersachsen-Bremen. Ich kann mich bei
0: der Gründung des Vereins tatsächlich jetzt, wo du es gerade erzählst, daran erinnern, wir haben in einem hinteren Raum im Museum in Hameln gesessen. Ähm, da war damals noch der damalige Landrat Jörg Bartels auch bei der Vereinsgründung mit dabei. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass Rolf Keller da gewesen ist vom ähm, Heimatmuseum in Börry, der frühere Leiter des Hamelner Museums. Ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Stefan Dabako. Der Herr Dabako <lacht> war auch noch dabei, stimmt. Ähm, und spannend fand ich tatsächlich damals bei dieser Vereinsgründung, ähm, das ist ja nicht einfach, so viele unterschiedliche Interessen tatsächlich dazu zu bewegen, zu sagen, okay, okay, lasst uns doch vielleicht irgendwie mal einen gemeinsamen Gedanken irgendwie verfolgen. War das viel Überzeugungsarbeit dann am Ende, alle so, so ein bisschen verbandsmäßig ja, einzubinden oder haben die dann am Ende eher die Vorteile damals gesehen? Also die haben
1: tatsächlich sehr, sehr schnell die Vorteile gesehen, weil wir hatten nämlich schon ein gemeinsames Projekt, was wir umsetzen wollten. Stefan Dabako und ich, wir hatten die Idee einer Museums-Sommernacht. Es gibt ja in großen Städten fast überall die lange Nacht der Museen. Und die Idee war, das auch hier auf dem Land sozusagen umzusetzen. Und äh, um das zu machen, ist natürlich klar, man muss darauf aufmerksam machen, man muss Werbung machen, dafür muss man Geld einnehmen. Geld kann man aber nur einnehmen, wenn man, eine, ja, wenn man ein Verein ist, wenn man gemeinnützig ist, wenn man Fördermittel bekommen kann. Und es war dann tatsächlich eine Absprache mit dem damaligen Landrat Jörg Bartels, der das sehr, sehr unterstützt hat und wie du schon sagst, auch tatsächlich selber da war und als Volljurist auch das Protokoll geschrieben hat und es sogar selbst im Büro noch von Herrn Davako von der Handschrift abgetippt hat, damit wir es dann hinterher auch alle unterschreiben konnten. Er sich also hingesetzt hat, hat das Protokoll zwischendurch mal eben schnell äh, geschrieben. Und äh, da war auch klar, dass der Landkreis eine feste Summe jedes Jahr dafür gibt und es war auch damals noch unter dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Wieser Bergland, Friedrich Wilhelm Kaub, war auch eine Absprache, dass er sagt, ja, wir geben da auch jedes Jahr eine feste Summe zu und somit sahen die Museen natürlich sehr schnell auch den Vorteil, sage ich mal, darin und wie gesagt, getroffen hat man sich auch vorher schon, aber es war halt schwer, konstruktiv zu arbeiten, sagen wir es mal so. Und jetzt arbeiten wir wirklich, äh, ja, ein bisschen anders als früher, nämlich also wirklich sehr konstruktiv, indem es halt eben die Sommernacht gibt. Es gibt gemeinsame Flyer, mit denen geworben wird und es gibt halt eben aber auch noch viel mehr, denn als Regionalsprecherin kriege ich alle Informationen aus Hannover, die es auch manchmal für Förderprogramme gibt. Es gibt Seminare für Ehrenamtliche und so weiter. Das alles wird weitergeleitet, denn über uns, also über die Museum, Weserbergland sind alle Museen sozusagen Mitglieder auch dieses Museumsverbandes Niedersachsen-Bremen und können diese Leistungen in Anspruch nehmen. Und wenn man bedenkt, dass so ein kleines oder viele kleine Museen sehr haushalten müssen mit ihren Mitteln, auch mit den finanziellen Mitteln, dann ist diese Sammelmitgliedschaft alleine schon ein Vorteil, den sie darüber haben können.
0: Museen als solches haben ja durchaus ein etwas... Ähm angestaubtes Image manchmal. Ich erlebe da aber aktuell einen leichten Wandel. Also ich, ich kann mich während meiner Schulzeit immer daran erinnern, wenn wir einen Ausflug ins Museum mach, gemacht haben, ja, das hat man dann halt irgendwie so mitgenommen. Aber der spätere Funke dazu sagen, ähm, ich finde das irgendwie so spannend, mir da irgendwie einzelne Punkte anzukommen, anzugucken, anzuschauen, ähm, mich dort äh, für Stunden aufzuhalten, das ist immer tatsächlich Ausstellungs Abhängig bei mir so der Eindruck, werde ich in den sozialen Medien verfolgt, du bist total gerne im Museum. Was
1: fasziniert dich denn daran? Früher gab es einfach ähm, eine Definition von Museum, was sie als Aufgabe hatten, das war einfach sammeln, bewahren, forschen, vermitteln. Heute sind Museen viel, viel mehr. Museen sind heute ja die berühmt-berüchtigten dritten Orte, wo man sich trifft, wo man kommuniziert wo man natürlich auch Wissen vermittelt bekommt. Aber Museen fördern heute Diversität, sie fördern Nachhaltigkeit, sie sie interpretieren Kunst, sie lassen Erfahrungen selber machen. Ja, sie verbreiten Freude, Reflexion, Wissensaustausch und das natürlich mit ganz anderen Aktionen wie früher. Und wenn man sich heute anschaut, was es für fast alle Ausstellungen heutzutage auch für Begleitprogramme gibt. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, im Moment ist gerade eine ganz tolle, Tolle, äh, Kunstausstellung über Christo, über den Verpackungskünstler Christo äh, in Pyrmont. Und dazu gibt es dann Kinomatinees, Jeden Monat zwei Stück sonntags morgens im, in den Kronenlicht spielen zu bestimmten Künstlern. Oder aber hier im Hamelner Museum gibt es Kuratorenführungen jetzt auch zu dieser neuen Ausstellung über Hexenwahnsinn, und, äh, die einfach ganz anders in die Tiefe gehen. Es gibt ganz anders museumspädagogische Angebote für Kinder. Es gibt immer in vielen Museen inzwischen schon so einen zweigleisigen Museumsrundgang. Einmal für die Erwachsenen und eine Stufe darunter sozusagen tatsächlich auch räumlich gesehen für Kinder, wo einfach Aktionen angeboten werden. Oder auch so etwas wie eine altwürdige Burg, wie die Himmelschenburg. Da gibt es für die Kinder in den äh, Ferien wirklich ganz spezielle Führungen. Oder jetzt im Winter gibt es dort Taschenlampenführungen, wo man wirklich durch das dunkle Schloss geht und mit einer Taschenlampe der Schlossherr der höchstpersönlich auf die Exponate leuchtet, Henry von Klenke und mir jetzt gerade ganz, ganz begeistert erzählt hat, bei einer normalen Führung, da weiß man ja mal gar nicht genau, hören die Leute einem zu oder nicht? Oder sind, gucken die jetzt gerade dahin über das, was ich erzähle oder nicht? Und bei der Taschenlampenführung sagt er, da, da, da kleben sie förmlich an dir und jeder schaut dahin, wo ich meine Taschenlampe hinhalte und erleben es viel eindringlicher und behalten auch das, was sie da sehen, weil sie einfach ganz anders fokussiert sind. Also man arbeitet heutzutage mit ganz anderen Mitteln, um... Kultur, um, um unsere Wurzeln zu vermitteln, um das zu zeigen, wo wir herkommen, was wir bewahren, als man das früher gemacht hat. Und deswegen sind Museumsbesucher auch äh, ja, viel unterhaltsamer und interessanter, als das früher der Fall war. Hängt das
0: damit vielleicht auch so ein bisschen zusammen, dass es vielleicht auch so eine Art ähm, von neuer Generation von Museumsleitungen da ist, ähm, wenn ich mir das angucke, ähm, jetzt in den hauptamtlich oder jetzt ähm, die in auch in der städtischen Trägerschaft durchaus sind, das sind ja alles äh, teilweise junge Frauen, die dann ähm, da in die Verantwortung hineingehen, sagen, okay, ich möchte das irgendwie auch ein bisschen peppiger machen, hängt
1: das damit auch ein bisschen zusammen? Naja, ich denke, das ist einfach eine Generationsfrage, die wir in, der, in, in jeglicher jeglichem Bereich der Gesellschaft haben. In dem Moment, wo jüngere Leute, also aus unserer Sicht jetzt jüngere Leute oder aus meiner Sicht vor allen Dingen jüngere Leute dabei sind, dann machen sie es anders, als, als das vor 100 Jahren gemacht wurde. Natürlich, klar. Es gibt aber heutzutage auch einfach ganz andere Medien, mit denen man arbeiten kann. Man kann viele Dinge ganz anders und interessanter gestalten, indem man zum Beispiel wie Hameln eine Museums-App hat wo eine kleine witzige Ratte äh, den Kindern die Stadtgeschichte erzählt, aus einer ganz anderen Perspektive. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn da ein normaler Museumsführer steht und sagt, ja, im Jahre 1284 am 26. Juni passierte das oder das. Also man kann es ganz anders aufbereiten und das ist ja das Schöne daran. Und äh, dadurch, dass Museen sich auch, äh, sag ich mal, ein bisschen gewandelt haben, was auch den Unterhaltungsfaktor angeht, werden auch ganz andere Sonderausstellungen gemacht. Zum Beispiel in dem Universitätsmuseum in Rinteln, was ja auch zur Museumslandschaft Weserbergland gehört. Da gab es im letzten Jahr eine Ausstellung, die hat wirklich alles getoppt, was man nur toppen kann. Und zwar mit Murmelbahnen. Ja, also der Museumsleiter, der jetzt ja hier auch in Hameln war und äh, seine, seine Hexenausstellung, die er kuratiert hat, hier in Hameln äh, bei der Eröffnung vorgestellt hat hat dann erzählt, also das ist eine Ausstellung, die hat solch eine Besucherzahlen gehabt, das wird mit nichts mehr zu toppen sein, so dass er schon überlegt hat, das irgendwann zu wiederholen, weil es einfach so viel Freude gemacht hat. Und natürlich gehen die Leute, um zu diesen Murmelbahnen zu kommen, auch durch die Universitätsgeschichte der Stadt Rinteln und sehen dann auch interessante Exponate. Und die man auch, wo man sich auch fragt, mein Gott, wie kommt das hier nach Rinteln oder so, so dass sich das dann so ein bisschen halt eben auch vermischt. Und von daher gesehen, es gibt ganz viele Wege, Kultur zu vermitteln. Und gerade Museen sind ja ein ganz wichtiger Ort, um Kultur zu vermitteln. Man muss sich überlegen, in Niedersachsen, in unserem Land Niedersachsen, gibt es über 670 Museen. es ist ein, ein ganz wichtiger Bereich in der Kulturszene. Man kann sich überlegen, wie viel Theater es gibt. Natürlich weitaus weniger. Und es gibt auch Museen, in, sag ich mal, in kleineren Dörfern zum Teil noch. Das sind dann halt äh, Heimatstuben. Aber auch wir hier bei uns in der Region haben ja interessante Produktionsmuseen, die auch auf dem Dorf sind, wie zum Beispiel das Deutsche Stuhlmuseum in Einbeckhausen. Also Museen haben schon auch, äh, sag ich mal, unter, unter der Bevölkerung an sich einen, einen Nährwert für das Bewahren und Vermitteln von Kultur. Auch für die erste Begegnung damit.
0: Radioaktiv. Nachgefragt. Einen schönen guten Tag hier bei radioaktiv nachgefragt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu Gast Andrea Gerstenberger, die erste Vorsitzende der Museumslandschaft Weserbergland. Und wir sprechen heute über den ja, Zustand und ähm, ja die Bedarfe ähm, und äh, Probleme der Museum, aber auch perspektivisch. Wollen wir mal einen kleinen Ausblick wagen, wie, wie gut äh, sind die Museen denn hier auch hier äh, bei uns in der Region aufgestellt? Das Thema Aufmerksamkeit ähm, ist ja auch nicht nur ähm, für Medien, äh, hat das äh, eine gewisse Rolle, sondern ähm, irgendwie müssen ja auch die Museen, da, Museen dafür sorgen, dass sie am Ende irgendwie auch äh, auf sich aufmerksam. Ähm, du hast mir im Vorfeld gezeigt, ihr habt Flyer produziert, wo äh, teilweise die ganzen Heimatstuben dort vor Ort unterwegs sind. Äh, Postkarten, ja äh, QR-Codes oder ähnliches. Wie, wie, wie kann man diese, diese Aufmerksamkeitsökonomie noch weiter für sich vorantreiben?
1: Wie macht ihr euch am besten oder am ehesten bekannt? Also natürlich versuchen wir zu werben mit dem gemeinsamen Projekt der Museums-Sommernacht. Das ist wirklich eine Marketingveranstaltung. Natürlich ist uns klar, dass nicht alle Menschen 21 Museen an einem Abend sich anschauen können, wo sie noch durch den ganzen Landkreis fahren müssen. Aber es ist ein Auftakt für die überregionalen Medien bis hin nach Hannover, darauf aufmerksam zu machen, was für Museen es hier bei uns gibt, Dafür gibt es Karten mit einem QR-Code drauf. Zack, ist man auf unserer Internetseite und sieht die komplette Bandbreite. Und jeder kann sich dann eine Route zusammenstellen oder kann sich sagen, Mensch, Papa interessiert die Feuerwehr, die Kinder wollen ins Landwirtschaftsmuseum und äh, Mama möchte aber unbedingt in die Kunstausstellung im Schloss Birmund. Ja, also dass man dann sagt, okay, das schaffen wir alles nicht, aber der Sommer ist lang und ein Wochenende fahren wir mal dahin, eins dahin, eins dahin. Wichtig ist tatsächlich, dass wir uns zeigen, dass wir sichtbar sind, dass man sieht, was es hier bei uns gibt. Das heißt auch, dass wir natürlich auch für die Leute sichtbar sein wollen, die zu uns kommen, also sprich die äh, ja, die Urlauber, die zu uns kommen, ja, die Touristen, die wir haben, Sodass wir dann natürlich auch bei den Entdecker Tipps im Weserbergland vertreten sind mit uns unseren mit unserem Angebot. Und das heute alles über Medien, wo die Menschen sich übers Handy sich die Informationen holen können. Sprich, wir arbeiten mit QR-Codes ähm, und dass man dann wirklich dort sofort weitergeleitet wird und äh, sieht, was es halt eben gibt. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man was ganz Tolles hat. Und es gibt auch Leute, die das vielleicht interessieren würden, aber die kommen nicht zueinander.
0: Hat sich denn seitdem ihr ja ähm, sehr viel professioneller auch am Ende auf euch insgesamt aufmerksam macht oder äh, dieser dieser Verein, ähm, das sehr viel stärker forciert, was vielleicht ein kleines Museum für sich alleine gar nicht machen könnte. Hast du da den Eindruck, dass jetzt am, dadurch dann auch so die Besucherzahlen der Museen durchaus stabiler und ähm, äh, geworden sind und hat sich das für die irgendwie auch bezahlt gemacht? Ich erinnere mich an Diskussionen teilweise in Hameln, wenn da die Besucherzahlen nicht so stimmten, dass man dann gerne dann irgendwie sagte, ja hm, lohnt das überhaupt irgendwie noch? Also hat sich das in irgendeiner Form tatsächlich für die Museen dann ähm, merklich verändert?
1: Das ist natürlich ganz, ganz schwer zu sagen, weil ich natürlich jetzt keine, keine Abfrage mache, wie viele waren jetzt am Wochenende wo. Und dafür ist diese Museumslandschaft auch wirklich sehr, sehr divers. Sprich, was das Angebot angeht, aber auch was die Trägerschaften angeht und was, ja, was die Öffnungszeiten angeht. Also es gibt Museen, die haben nur alle 14 Tage am Wochenende auf und es gibt welche, die haben jeden Tag auf. Aber trotzdem denke ich, Natürlich kann man sagen, dass wir eine viel, viel höhere Sichtbarkeit haben, dass wir viel mehr auf uns aufmerksam machen und dass wir das Angebot halt wirklich sehr, sehr gut darstellen. Aber bei Museen ist es tatsächlich, ganz, ganz oft liegt es echt an den Ausstellungen. Also wie ich schon gerade sagte, man macht eine Murmelbahnausstellung und plötzlich kommen 20.000 Leute innerhalb von wenigen Wochen und es gibt andere Museen, die freuen sich, dass sie 20.000 Besucher in einem halben Jahr haben. Und es gibt welche, die sagen, wenn wir 200 haben, dann sind wir auch schon zufrieden. Man kann das so wahnsinnig schwierig miteinander vergleichen. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, diese Museen haben alle ja auch einen ganz, ganz hohen Wert. Alleine an diesen Exponaten, die sie da haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie erhaltenswert sind. Und man kann nur das erhalten, was man kennt oder man interessiert sich nur für das, was man, wovon man erfahren hat und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, die, immer die höchstmögliche ja, Resonanz zu bekommen und die höchstmögliche Aufmerksamkeit zu generieren und das kann man nur im Netzwerk. Bevor wir nochmal
0: auf das Thema Museums Sommernacht zu sprechen kommen, wir haben ja sehr viel über eben gerade über die Historie der Museumslandschaft und der Gründung dazu gesprochen. Das Credo so ein bisschen gemeinsam sind wir am Ende dann auch stark. Wo gibt es denn da oder wo siehst du denn aktuell aber auch durchaus ja Probleme, die auch perspektivisch vielleicht irgendwann mal dann greifen könnten? Stichwort ja, die Museen werden tatsächlich alle unterschiedlich geführt. Wer mag Verantwortung übernehmen? Wo ist da die Problematik?
1: Auch da ist sicherlich im Museumsbereich die gleiche Problematik wie in der Gesamtgesellschaft. Natürlich haben wir in dem Bereich auch ein, ein Nachwuchsproblem, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht von Überalterung sprechen, aber es ist natürlich unheimlich schwierig, neue Leute in verantwortlicher Position zu bekommen. Also ich sehe das bei vielen Museen, ich sage jetzt mal ein Beispiel in Hehlen, wenn die eine Veranstaltung haben, da sind ist das halbe Dorf da, da sind ganz, ganz viele da und machen mit und helfen mit und haben Spaß und grillen und äh, sitzen zusammen und äh, unterstützen das. Aber die Verantwortung für so etwas, also wenn es dann darum geht, wir müssen einen Vorstand wählen, da wird die Luft dann doch sehr schnell sehr dünn und das liegt einfach daran, dass wir bei uns hier in Deutschland doch, <lacht> man muss es leider sagen, also einen gewissen bürokratischen Aufwand pflegen, auch bei der Vereinsmeierei sozusagen. Und das ist das, viele Menschen einfach abschreckt. Man muss alle drei Jahre wirklich eine Körperschaftssteuererklärung abgeben, was ja auch richtig ist, aber man muss sie halt eben online abgeben. Und man muss äh, heutzutage mit der mit Verwaltung der Mitgliederbeiträge, alles muss übers Online-Banking gehen und wenn ich Fördergelder haben will, dann muss ich halt in ganz vielen Fällen in bestimmten Foren äh, Anträge stellen. Ich muss Sachen hochladen. Ich muss ganz, ganz viele Dinge tun, die zum einen sehr arbeitsintensiv sind, aber zum anderen eben halt auch ein gewisses technisches Know-how ähm, ja, voraussetzen, die dann oft bei bestimmten Ehrenamtlichen noch nicht so angekommen sind und wo sie, wo viele einfach auch vor zurückschrecken. Auch vor der Verantwortung zu sagen, ich bin Haft für Dinge, die da in diesem Verein passieren und die auch in den Einrichtungen, die dieser Verein führt, passieren. Und da muss man Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir haben, dass es immer weniger Menschen gibt, die bereit sind, Verantwortung für sich und andere und für das, was sie da tun, zu übernehmen. Und das ist etwas, wo ich mir sagen würde, wenn man da... Vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung anbieten könnte, auch in vielen rechtlichen und finanziellen Fragen einfach erstmal, dass man dann auch bei so, so einem Thema wie Vereinsvorstandswahl dann dort auch sagen kann: Mensch, komm, da unterstützt sich jemand, du stehst da nicht alleine mit da. Es ist, das ist wirklich, wie gesagt, schwierig. Für Projekte jemanden zu finden, Überhaupt gar kein Problem, aber so dieses kontinuierliche, ja, ich bin jetzt mal für drei Jahre für XY verantwortlich, das schreckt viele wirklich ab und äh, das ist etwas, äh, wo, ja, wo man wirklich mehr unterstützen muss und wo wir immer nur versuchen können, auch als Vorstand zu sagen, bei uns ist so die Hauptamtlichen versuchen immer sehr, den, den Ehrenamtlern zu helfen, dass sie wirklich, äh, dass sie wirklich mit allem kommen können und auch ganz klare Unterstützung bekommen. Heißt also, da bedarf es vielleicht irgendwie an einer
0: Person, ähm, wie auch immer oder wo auch immer, die am Ende angesiedelt ist, die ähm, durchaus ja so, so, so eine Art ähm, Kümmerer, Helfer,
1: Helfer, Helfer ist so für, für, für diese kleineren Vereine oder für die Museen? Es gibt Kommunen, da gibt es das durchaus. Ne? Da wissen die also genau, da gibt es so eine Ehrenamtsstelle, da kann ich, mich, kann ich mich hinwenden und da kann ich so ganz, ganz praktische Dinge halt eben auch erfragen. Äh, na, also wie zum Beispiel mache ich so eine Körperschaftsteuererklärung oder äh, was muss ich bedenken, wenn ich eine Veranstaltung mache? Ich muss eine Gestattung beantragen. Ich muss gucken, dass die, die dahinter am Würstchenstand stehen, auch ein Gesundheitszeugnis haben und so weiter. Ich muss äh, Schilder aushängen, dass es Alkohol nicht an unter 16-jährige oder 18-jährige gibt. All diese Dinge. Aber das sind Dinge, die heutzutage Viele Menschen, die ja jetzt ganz normal im Leben stehen und sich da nicht mit beschäftigen, nicht wissen und die dann davor scheuen, dass sie dann einen Fehler machen und sagen, nee, die Verantwortung möchte ich gar nicht erst übernehmen. Und da, in diesen rein praktischen Dingen, äh, da muss es, denke ich, ein bisschen mehr wirklich Unterstützung geben. An welcher Stelle müsste das vielleicht dann vorhanden sein,
0: wo dieser Kümmerer da für euch vielleicht aktiv sein könnte am Ende? Natürlich am
1: sinnvollsten immer immer dort, wo es behördliche Stellen gibt, die Auskünfte geben können. Ne? Das ist ganz klar. Deswegen sagte ich ja, es gibt Kommunen, da ist das schon so, da funktioniert das ganz gut. Ähm wir sind tatsächlich sehr divers. Also es gibt äh, Museen, die gehören der Kommune, werden aber von Vereinen bespielt. Also sprich, die sorgen für das Leben im Museum. Es gibt natürlich auch welche, die sind äh, rein auf Vereinsbasis. Denen, da läuft alles äh, über die Vereinsschiene. Und es gibt eben auch welche, die sind zum Teil in rein privater Hand, aber eben halt als äh, als Museum insofern, dass sie wirklich nicht gewinnorientiert sind, wie zum Beispiel die Fränke Heimatstuben, ne, die also eine ungeheure Sammlung haben, die auch wissenschaftlich sehr geschätzt wird. Von der Universität Göttingen zum Beispiel kommen da regelmäßig Studenten und so, weil es da wirklich interessante Sachen zu sehen gibt, aber die trotzdem in Privatbesitz sind. Das heißt also, die Exponate, das Gebäude, alles gehört einer Privatperson. Aber auch diese Privatperson Weiß natürlich, wenn sie ein Museumsfest macht, wie zum Beispiel zum Internationalen Museumstag, wo in Fränke das ganze Dorf mitmacht, weiß natürlich, muss mich an bestimmte Auflagen halten. Und da muss man aber, das muss man halt eben wissen. Und das, äh, ja überall wo Engagement stattfindet, wo, wo was unternommen wird, da gibt es Regeln. Und manchmal sind diese Regeln halt so, dass man sie vielleicht besser oder eher anders vermitteln muss.
0: Museum Sommernacht. Das ist ja wirklich dann am Ende, wie du es ja eben gerade auch schon sagtest, Marketing, Werbeveranstaltung klingt immer so ein bisschen negativ, finde ich irgendwo. Ähm, wie sehen denn die Planungen für das kommende Jahr aus? Ähm, stehen die schon? Ähm, wie wie sieht es da
1: gerade aktuell aus? Also, das frage ich natürlich immer erst im Frühjahr <lacht> mit unserer nächsten Sitzung sozusagen ab. Und vorher äh, sind wir auch schon dabei, dass wir das sozusagen, dass die Leute sich Gedanken machen. Wir haben inzwischen ja dieses Konzept, ähm, was ganz, ganz gut läuft. Was uns aber wichtig ist bei der Museumssommernacht, ist, dass nicht nur, dass wie gesagt, eine Marketingveranstaltung ist, für dass die Menschen auf die Museen aufmerksam werden, sondern wir wollen genauso, dass die Museen in ihren Orten neu und anders wahrgenommen werden. Also, einmal hat man diesen Anreiz die Kulturlandschaft Weserbergland zu einer außergewöhnlichen Zeit zu erleben, sprich an einem lauen Sommerabend, aber auch mit außergewöhnlichen Aktionen. In fast allen Museen, die daran teilnehmen, gibt es an dem Abend was zu essen und zu trinken. Das verbindet Menschen grundsätzlich immer. Ob das jetzt, äh, ja, ich muss schon wieder das Hehlen als Beispiel nehmen, weil das ist so toll, da wird die Kochhexe, eine richtig alte Kochhexe wird auf den Hof geholt und da werden Puffer gebacken. Ja, und dann kommen Leute, das habe ich letztes Jahr selber erlebt, aus Braunschweig, die also zum Museum sommernacht kommen und sich verschiedene Museen angucken und dann so ganz schüchtern da stehen und sagen, können wir auch welche essen? Und so, ja, natürlich, das machen wir extra dafür und sich dann da in den Garten setzen und mit strahlenden Augen Puffer essen. Es gibt ganz viel Musik, was äh, unterwegs passiert. Es gibt äh, ganz besondere Aktionen, es gibt also was, was ich, es werden Cocktails gereicht zur Schlossführung oder so etwas. Und dadurch, dass es eben halt außergewöhnliche Sachen sind, die an dem Abend gemacht werden, kommen auch die Leute, die das Museum natürlich schon längst kennen, auch die aus der Nachbarschaft. Oft werden auch Vereine mit einbezogen. Dass die Landfrauen irgendwo stehen und was machen. Dass Ortsführungen angeboten werden. In Wallensinn macht man dann vorher erstmal nochmal einen richtig schönen Dorfrundgang und guckt sich verschiedene Sachen an. Das heißt also, es ist... Etwas, wo wir Aktionen schaffen für die Menschen, die rund um dieses Museum leben und mit diesem Museum leben und sich da einbringen können. Natürlich gewinnt man dadurch auch mal das ein oder andere neue Mitglied für den Förderverein. Aber es ist natürlich auch für Leute von außerhalb einfach zu sehen, was es Interessantes gibt. Und natürlich ist es toll, wenn das Feuerwehrmuseum nicht nur seine alten Exponate bei der bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Kirchosen auf den Hof räumt, sondern wenn dann auch noch zwei brandneue Feuerwehrautos dabei stehen und die Mitglieder der aktiven Feuerwehr dann unterstützen und mit dabei sind. Also es sind immer Gemeinschaftsprojekte und davon lebt das Ganze auch. Und das ist ja auch ein Stück weit, wo wir heute sagen, Museen sind dritte Orte, also wo Menschen kommunikativ zusammenkommen sollen. Das Ganze ist natürlich eine Marketinggeschichte, weil wir wollen auf uns aufmerksam machen, aber man kann halt eben wirklich ganz, ganz viele Dinge tun. Ob das jetzt im Druckereimuseum ist, wo Kinder Sachen drucken können und nebenan im Automobilmuseum gibt es die Bratwurst dazu. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten zu kooperieren und ja gemeinsam was Tolles auf die Beine zu stellen. Also, ähm, dieser Eventcharakter, das beobachte
0: ich ja irgendwie zunehmend. Wird das immer wieder auch noch eine größere Rolle, auch zukünftig, für, für den
1: Erfolg von Museen äh, sein? Das glaube ich auf jeden Fall, ganz klar. Wobei ich nochmal eben sagen muss: Eventcharakter Museums Sommernacht, du hast vorhin so schön gesagt, also wir hätten das hier erfolgreich etabliert von woanders. Inzwischen sind wir das Aushängeschild, ja. <lacht> zumindest hier in Niedersachsen, mit unserer Museums Sommernacht, weil wir sind nämlich die aller, allerersten gewesen, die das auf dem Plattenland gemacht haben. Inzwischen, du hast recht vor,
0: sind es immer Städte gewesen. Ja, ja.
1: Genau, sonst waren es immer Städte und inzwischen ist es so, dass ich nach Braunschweig schon gefahren bin und habe in der Braunschweiger Landschaft vor den Museumskollegen dort einen Vortrag dazu gehalten und die waren alle baff und sagten, boah, super, weil sie, sie gedacht haben, das kann gar nicht funktionieren. Doch, es funktioniert. Und ich habe das auch schon in der Museumslandschaft Südniedersachsen gemacht. Die geht vom Harz bis äh, in den Solling, also bis nach Fürstenberg. Und äh, auch eine ganz, ganz große Fläche, die das sozusagen für sich jetzt dann auch adaptiert haben und gesagt haben, ja, das machen wir jetzt auch. Also es ist sozusagen inzwischen auch in der Form, wie wir es machen, ein Exportschlager.
0: Ist es, ähm, ihr seid ja von von ähm, Rinteln jetzt ganz platt bis nach Bodenwerder am Ende organisiert. Gibt es da irgendwie auch äh, Gespräche vielleicht den Kreis der der Museen sogar noch zu erweitern äh, gibt es da solche Gedankenspiele oder ist das für euch erstmal gar kein Thema weil ihr eigentlich schon mit den 21 Museen die ihr da äh, seid eigentlich schon sehr gut ausgelastet seid
1: also was jetzt die Regularien angehen sage ich mal für den Museumsverband Niedersachsen Bremen sind wir also halt eben die sind wir sind wir eine feste Größe ähm, ja, aber allerdings ein relativ kleiner Verband, in Anführungsstrichen, der dort vertreten wird, also Unterverband, Regionalgruppe sozusagen. Da sind die Landschaften äh, rundherum schon viel, weitaus größer, gar keine Frage. Ähm, es es, also aus meiner Sicht spricht nicht viel dagegen, größer zu werden. Natürlich, wenn es wieder zu groß wird, dann sind wir wieder nachher beim Verband Niedersachsen-Bremen sozusagen. Also dann, dann, das bringt dann auch nichts. Also so Regionalität untereinander, das, es muss ein, ein gesundes Maß haben. Aber wenn jetzt Nachbar von rechts oder links kommt oder wir hier auch bei uns in der Region noch jemanden haben, der dazu stoßen möchte, das ist, denke ich mal, jetzt gerade haben wir den Dokumentations- und Lernort Bückeberg dieses Jahr mit dazu genommen. Da spricht gar nichts gegen. Es, das Schöne ist, dass wir natürlich auch die, sag ich mal, die Kooperation untereinander fördern. Also wenn jetzt zum Beispiel letztes, vor zwei Jahren hat Bodenwerder eine Ausstellung gemacht zu dem tollen Kochbuch der Mutter des Barons von Münchhausen und brauchte dafür natürlich auch ein paar interessante Exponate, zum Beispiel aus Börri, ja dass man sich untereinander austauscht, dass man zusammenarbeitet. Oder wenn irgendjemand ein Exponat angeboten wird und er sagt, Mensch, bei mir bringe ich es nicht mehr unter, dann fragt man mal die Kollegen drumherum. Oder der eine braucht mal eine Vitrine, und der, um was auszustellen, und der nächste mal jenes. Das funktioniert in der Größe, die wir jetzt haben, auch regional gesehen, denke ich, sehr, sehr gut. Also der 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 Radius, den wir haben, ist, wie gesagt, tatsächlich von Rinteln bis Bodenwerder und von Osterwald, der Hüttenstollen, das Bergwerkmuseum, bis nach Pyrmont. Also das ist so von Bad Münder halt eben auch runter bis nach Bodenwerder. Also das ist schon ist schon eine gute Fläche. Zum
0: Abschluss, wie siehst du die Zukunft der Museen denn aufgestellt? Und was 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 darf man aus deiner Sicht oder was was muss sich am Ende auch weiterentwickeln, damit man dann irgendwie mit dem Zeitgeist geht? Digitalisierung ist ja immer irgendwie wieder ein Thema, wobei ich mir das tatsächlich sehr schwer vorstelle, wie wie willst du ähm, so ein Museum, was ja vom Charakter her, worum es ja auch geht, irgendwie das zu erleben, Hautnahme zu bekommen, vielleicht irgendwie anfassen zu können oder nicht, wenn man Exponate anfassen darf, ähm, dass Digitalisierung da sicherlich ja vielleicht eher
1: nicht ähm, für, für diesen ja, Begegnungsort als solches nicht unbedingt gedacht ist? Natürlich gibt es Museen, die von, der, von dem authentischen Erlebnis leben, gar keine Frage. Also in Burry. Im Landwirtschaftsmuseum für Kinder da mal auf so einem Trecker sitzen zu dürfen oder mit so einem Sackheber hochgefahren zu werden, das ist natürlich etwas, das sind Erlebnisse, die kann man mit nichts Virtuellem toppen, das ist ganz klar. Aber trotzdem gibt es heutzutage natürlich andere Vermittlungsformen, die das Ganze erweitern und ein Museum auch ein bisschen zum Eventcharakter werden lassen. Zum Beispiel im Bodenwerder ist es so, das war früher ein sehr statisches Museum, was man quasi nur erleben konnte, indem man da durchgeführt wurde und einem die Geschichten des Barons erzählt wurden. Heute kann man selber durchgehen, es gibt QR-Codes, man kann sich weitergehende Informationen holen, es ist dreisprachig. Also man hat dort eine, hat sich dort schon sehr weiterentwickelt und da gibt es eine Multimedia-Wand, auf der man zum einen natürlich die Geschichten wunderbar erzählen kann, auf der man aber auch Hintergrundinformationen vermitteln kann. Also das ist schon ein Mischmasch. Natürlich ist das mit nicht zu toppen, durch das Schloss Himmelschenburg zu gehen und äh, vor den Exponaten zu stehen, die halt 450, 500 Jahre alt sind. Und die dort so zu erleben, dass man halt eben die Geschichte in dem Moment erzählt bekommt. Aber wir haben es dort auch gesehen in Corona-Zeiten hat man dort auch mit QR-Codes gearbeitet. Und man kann dann halt eben ganz tolle Animationssachen sich dann auf dem Handy anschauen also oder auch hören, dass man was einspricht. Zum Beispiel gibt es natürlich äh, schon seit ewigen Zeiten Audioguides inzwischen auch hier bei uns in der Region. Also Pyrmont, da geht man wunderbar durch das Museum und bekommt Geschichte erzählt. Und zwar natürlich sehr spannend, sehr akzentuiert, sehr interessant mit Zwiegesprächen zwischen zwischen historischen Personen, die in Pyrmont gewesen sind. Das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, als wenn ich nur vor einer Schautafel stehe.
0: Sagt Andrea Gerstenberger, die erste Vorsitzende der Museumslandschaft ähm, Weserbergland. An dieser Stelle, der Tag ist noch jung. Vielleicht haben Sie ja noch Lust, dann hinterher das Museum äh, in Ihrem Ort ähm, oder auch woanders dann hinterher zu besichtigen. Dann hat ja vielleicht auch die Sendung tatsächlich Ihr Übriges dazu beigetragen. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, entspannten Tag. Mein Name ist Anton Posnack-Sommer. Bleiben Sie uns weiterhin gewogen. Im Weserbergland. Einfach mal was anderes hören. Hier ist Radio aktiv.